0: Navigare insieme nel mare della vita. Ciao, benvenuto in questo podcast di Marina Coppa, Angela Caronna e Wolfgang Fasser. Ora allora vi dammiamo il benvenuto per il nostro primo incontro in questo incontro l'abbiamo chiamato navigare insieme nel mare della vita navigare insieme nel senso di essere insieme in una barca su questo grande mare qual è la nostra vita e andare insieme a esplorare questo mare esplorare anche il mondo interiore, esplorare i temi da punti di vista diversi insieme e voglio dire anche insieme fra Angela, Marina e me, insieme a voi, proprio questa idea, il luogo di un incontro. E noi proponiamo i tema o accogliamo anche eh, interessi o domande o temi quali voi volete portare sul tavolo della condivisione e lavoriamo e proponiamo qualcosa che diventa la tavola della condivisione, l'esplorare insieme, per arricchirsi eh, interiormente anche come comunità. Tutto è pensato come piccola attività di Ubuntu, di nutrire la vita nostra per migliorare la qualità di vita di ognuno di noi, ma anche di noi come comunità. Questa è un po' l'iniziativa, questa è la prima uscita, uh, siamo andati oltre, questa adesso è adesso una libera privata iniziativa, non più istituzionale, libero proprio incontro fra di noi. Evviva Ubuntu! Evviva! Evviva. <ride> e Abbiamo pensato, also, come prima cosa, un po' concludere il viaggio in Africa, portarla un po' nella condivisione fra di noi, raccontare e vorrei portarvi un po' quelle perle che ho trovato, quelle perle umane, quelle della vita, dei incontri, eh, quello che penso può essere prezioso di condividere fra di noi. E così iniziamo con me e Marina e Angela. Marina oggi Uh, ci aiuta un po' con i temi, eccetera, così, una piccola lettura. e Angela ha il grande affare di organizzare tutta l'elettronica, gestire il computer, eccetera, così tutti noi siamo un po' emozionati perché la prima uscita tenendo in piedi anche la tecnica, eccetera, ma andrà bene. Bene, allora benvenuto per questo momento, l'ho chiamato Zella Zeo, come il libro che ho scritto con l'aiuto di Celeste, Celatseo, ritorno nell'Esoto, Celatseo perché è la parola che viene data quando uno va via per bene, per un tempo quale non si sa, un tempo un po' più lungo. Celatseo che vuol dire strada bianca, strada bianca a te, e si intende una strada percorribile. Non si intende una strada facile, o semplice o garantita, no, una strada percorribile. E Celeceo significa anche ricordati di noi, vivi proprio in questo ricordo di noi. E racconti ai tuoi della vita quale hai vissuto con noi. Raccontali, condividi quella tua esperienza con chi ti aspetta all'altra parte del viaggio, in quella famiglia dove ti arrivi, dove ti amano. Come noi come famiglia ti abbiamo amato e ti continuiamo a amare e racconti racconti agli altri da questa vita di qui proprio di condividere così strada bianca ricordati di noi e racconti ai tuoi della vita che hai vissuto con noi proprio portaci porti la nostra vita eh, è un dono anche coinvolgerle di e raccontali della nostra esistenza perché quel ponte si crea raccontando, ricordando. Proprio questo coltivare il ricordo attraverso il racconto crea il ponte, crea il legame. E proprio nel senso zelazio io vorrei raccontarvi della vita che ho vissuto in Lesotho in questa volta, dei miei incontri, delle mie gente, anche della mia vita interiore, stando lì insieme con la gente in Lesotho. Così c'è la Zeo. Il primo tema lo chiamo qui e là. Qui in Svizzera in Italia, là in Lesoto. Sembra quando si parla, si guarda le foto, sembra un mondo lontanissimo di noi. Sembra questa vita tradizionale, è una vita antica. Sembra qualcosa veramente che non ha più da fare con noi, è così lontano. Mi viene sempre a pensare, ma sarà così? E mi viene a dire, no. sta allora, succedendo? E dove può arrivare lo scandalo? Marco Benzolin, corrispondente della stampa Bruxelles. Qualcuno già ha acceso l'audio, potete chiudere il microfono per favore? Allora, mi sembra di pensare, no? Pensate alle nostre. Ro- scusate scusa, sì, sì.
1: dovresti attivare l'audio.
0: Ok. Un
1: attimo. Schalter. Schalter. Escape, leer, 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 leer. Arrivo. Ma geschlossen, Mi sentite? Si. Si, si.
0: Io sentito un click, poi andata via guardiamo allora ero lì il qui e là questa idea del qui e là e mi sembra di pensare ma sarà così è un mondo così diverso così lontano di qua allora penso le nostre rondini, o il cucù quando parte in agosto dove va? va laggiù nell'esoto va nel, giù nel Sudafrica vuol dire la distanza è di portata di un volo di un uccello in tre settimane il cucolo è laggiù. Allora, così lontano non è nemmeno. Se io prendo l'erio, parto a, alle quattro da qui, io il giorno dopo, alle quattro, sono là. È una giornata con l'erio. Vuole dire, non è così. Già fisicamente non è così. E se guardo un po' la vita tradizionale, a questa semplicità della vita, a questa. Tecnologie del piccolo uomo e guardo cosa mi racconta Adriano, il vicino a Cuorle. Negli anni 40-50, la gente semplice in campagna ha vissuto così: hanno fatto il fuoco per cucinare, sono andate alla sorgente a prendere l'acqua, non c'era il tubo, hanno portato anche in testa eh, il, il baule con, con i bagni per lavarli al fiume, le donne. E, la, la, la vita era molto semplice, no? anche loro avevano un po' eh, le galline, i pulcini in cucina quando era freddo per farle un po' crescere, eccetera. questa vicinanza vuol dire questa vita non è così lontana di noi, per quello vuol dire questo qui e là sì da un lato sembra di un mondo molto diverso, lontano, ma non è nemmeno così così guardiamo una foto che ha preparato, che ci porta un po' in quel mondo di l'Esoto. Se la mai... puoi dire, angelo quando si vede.
1: Ecco, sì, c'è la tua foto con la montagna dietro.
0: Ecco, e quella montagna è sempre il cervigno di l'Esoto, si chiama Colacque Mountain, è una delle prime montagne quale si incontra quando si va e nelle, nelle montagne più alte. Pensate, questo paese inizia con 1550 metri, poi sale su 3500. Io ero sempre più o meno su 2000-2500. E' è un, un grand regno, lo chiamano anche da Mountain Kingdom of Lesotho, eh, un grand regno di montagne, piccolo come Belgio, eh, una piccola Svizzera la chiamano perché c'è anche la neve. E, i bambini giocano con la neve e tutte queste montagne, una corona di montagne dietro altre. e In questo momento, dove è piovuto abbastanza ottobre e novembre, tutto è verde e i bambini e la gente è contenta perché dicono: Quest'anno avram, avremo Natale verde. Questo è il top del top. Il lusso perché quando Natale è ancora verde, quando c'è l'erba, perché anche è piovuto. Tutti gli animali domestici saranno felici. Le mucche sono grassotelle, le pecore e le capre saltano perché hanno tanto da mangiare. Natale verde è per loro ricchezza e meraviglia. Dà l'idea quest'anno andrà tutto bene e eventualmente quest'anno sarà così. Così vedete montagne, verde, eccetera. Allora da qui facciamo un passo verso il tema accoglienza incontro quando arrivo accoglienza calorosa eh, di grande benevolenza e di una continua testimonianza bentornato a casa fai parte di noi sei tornato nella tua famiglia siamo felici di averti questo bentornato a casa mi commuove sempre pensate quando era a Maseru, un ragazzo che guidava la macchina all'ospedale veniva in città capitale, portava giù un po' di gente, e l'hanno detto dopo tu porti su Wolfgang quando torni in montagna. E lui è venuto, ha bussato alla porta, entra e dice sono Francis, sono venuto a prenderti, vieni, torniamo a casa. Con parole così semplici, proprio questa accoglienza, uh, fai parte di noi, sei a casa qui. E casa vuol dire anche relazione, vuol dire nel cuore. E vi farei vedere una fotografia con una signora anziana. Per me è, diciamo, il primo rapporto significante, importante che avevo con l'Esoto. È la sister annunziata, una suora anziana, anziana. Nell'81, quando scrivevo una lettera, posso venire, sono fisioterapista. Posso fare un volontariato di sei mesi, aiutare un po' nell'ospedale? Lei scriveva: Non so cos'è la fisioterapia, ma mi fido: fare bene l'ospedale e a noi. E anche se tu non vedi, vieni, sei benvenuto. Questa era l'accoglienza di questa signora in tutti questi anni l'avevo sempre incontrato era la direttrice dell'ospedale, poi alla scuola delle infermiere poi era spostata un'altra cosa adesso da un bel tempo è anziana e nella casa madre della sua congregazione ma la vedo sempre quando passo la cosa bella tutte le volte lei si informa prima già quando arrivi chi viene a prenderti, dove dormi la prima notte e poi il mio itinerario? Volevo sempre sapere, mi, mi segue un po' e quando lei ha la possibilità, quando torno a Maserude, questo un giorno o due prima della partenza, viene lì a salutarmi e, e ringraziarmi. In tutti questi anni, e sono adesso dall'81 fino adesso, quel contatto con una grande fedeltà con la naturalezza. La sister annunziata aveva nell'ultimo anno anche un problema al ginocchio e fortunatamente ha potuto fare una protesi e si rivolge subito a me mi puoi insegnare esercizi e grazie al whatsapp si mandava i video con gli esercizi e la seguiva lei faceva proprio esercizi di fisioterapia accolto da me come tutti questi anni fa, 41 anni fa, lei diceva: Io mi fido una cosa quale non conoscono nemmeno, ma mi fido mi fare bene, fare bene all'ospitale, a noi. E con, con tutte queste fiduci, chiedeva anche a me di aiutarla con la riabilitazione attraverso la distanza e riuscite e cammina bene. E questa è questa qualità di relazione, no? di durata, di, di accoglienza, di farti sentire l'altro a casa nella relazione, questa fedeltà, questo tenere il rapporto comunque indipendentemente da una distanza, di una lontananza, questa fiducia, questa, questa fidabilità è qualcosa di preziosissimo. Anche questa volta l'ho, l'ho ritrovato, abbiamo cenato anche insieme e lavoravo in, quel, in quella missione e ho notato lei, amica, ha smesso di lavorare, avrà 87 anni adesso. No, lei è l'infermiera per i bambini che sono lì nell'internato. Sono quasi 900 bambini eh, che fanno la scuola elementare, secondaria e high school. E quando uno qualcosa ha, va nella stanza dell'infermeria e incontra Sistra Annunziata e lei continua a essere, essere infermiera, essere utile no? il suo opera oh, Ubuntu per restare bene gli altri e continuare a migliorare la qualità di vita di tutti questo è Ubuntu come l'ha fatto 40 anni fa così lo fa anche oggi e c'è sempre tempo per avere l'attenzione e la presenza per queste relazioni per me è un grande esempio e Mi sento molto onorato in tutto questo arco di tempo aver potuto incontrare queste persone e osservare anche vedere questa grande fedeltà. Allora, accoglienza. Accoglienza a casa, quando torno su in montagna nella famiglia di Mansei, di Nugu, in quella famiglia che conosco da 35 anni, lì l'accoglienza sembra quasi buffo per noi. Quando arrivo, può darsi questa G mi porta lì, poi l'ultimo pezzo devo un po' camminare. Quando arrivo, anche questa volta, Mansè, la mamma, era nell'orto a, a zappettare qualcosa, si alza semplicemente e dice: Bentornato, fratello. O entro in casa, c'è la nuca e dice: Sono felice, Natale è bello, bentornato a casa. Questa accoglienza così semplice, banale e all'inizio ma sono mica molto entusiaste così non fanno così grande feste poi ho capito cosa vuole dire no vuole dire tu non sei mai andato questa accoglienza così così naturale come fosse ieri se sei passato mostra non sei mai andato e questo mi porta al, alla seconda perla a questo non sei mai andato questa capacità di mantenere con una certa, intimità no? di affetto, mantenere relazioni a distanza, oltre spazio, oltre tempo. Tu sei andata via, ma non sei andata via dal mio cuore. Tu sei rimasto qui, o il tuo cuore è rimasto con noi. E così anche non ci deve fare grande festa quando tu torni fisicamente. po' simile come con gli antinati quando muoio qualcuno mi sorprende sempre con che leggerezza continua andare avanti logico perché questa persona non lo vedo ma è con noi è mica andata via e fra di noi è invisibile ma fra di noi così un po' quella dimensione ben tornato a casa non si è mai andata via adesso vorrei parlare un po' su quel rapporto con quella famiglia perché è uno dei miei rapporti centrali e possiamo fare vedere la fotografia di Mansei quando era piccola con la figlia. Sì, eccola. Questo è nell'87, e vedete anche io ero più, più giovane. Nell'87 ho conosciuto questa, questa ragazza che aveva poi questa piccola bimba, Mammello, che era per anni, adesso un po' la mia assistente, uh, Mansei era una figlia, la figlia di Nugu e di Bibi, uh, una coppia poverissima dalle alte montagne. E Mansei era lì in una casa della sua zia e la zia era un insegnante e mi insegnava il Sisotto, ma dopo una settimana questa Giulia non si vedeva più. E allora Manzi ha preso il compito della maestra e mi insegnava. Non parlava mai inglese, solo se sotto. E dopo un po' di giorni è sparita anche lei. E dopo l'ha ritrovata nell'ospedale, aveva partorito. E non sapevo, era incinta. E è nata questa bimba, la mammello e da lì lei mi insegnava il sesotto per tre anni avevo la possibilità, perché tutti i giorni andavo lì a imparare questo sesotto che sembrava così difficile tutti mi hanno consolato, quando sarai capace ti renderai conto, è, è facile sì, tutte le cose quando le sai sono facili va bene eh, lei mi insegnava, così aveva la possibilità di conoscere lei la, un po' come viveva con la piccola figlia, la sua famiglia, mi portava a casa sua Dicevo, dobbiamo partire presto, saremo un pomeriggio lì, era una camminata di 12 ore. E così conosciuto un po' questa famiglia. E Mansei, da, da tutto quel tempo, con la sua nonna, la sua mamma Nugu, era sempre presente ai miei incontri andando lì sotto. Uh, vivevo lì, o passavo lì, o in modo l'altro accompagnava anche lei quando mi spostava da un posto all'altro diceva sempre mandami un messaggio eh, come è andata al passaggio, se sei arrivato eccetera mi seguiva un po' e eh, dal 2007 vivo sempre nella loro famiglia in questa casa quando sono a, in alta montagna lì a Parei ma era quella donna quale mi regalava la coperta e chiedo a Patrizia di di raccontarci also, di questa piccola storia, leggela, il tema della coperta, così vedete un po' il spessore di questa persona così modesta, così semplice, che vive ancora in modo tradizionale, di pochissime parole, ma di gesti.
1: Quando torni in Africa, vieni a trovarci, ti insegneremo il sesoto, la nostra lingua. Ho una buona memoria e cinque anni dopo, al mio ritorno in Lesotho, ricordo la promessa dei miei amici. Un buon pretesto per andarli a trovare nel piccolo villaggio di Tabong, mezz'ora di cammino dall'ospedale. Mi accolgono pieni di gioia nella loro casetta. Mi offrono una tisana. Si parla di quanto accaduto negli ultimi cinque anni. E mentre convertiamo piacevolmente, Ausiman Sei, la mia futura insegnante di Sisoto, si avvicina e mi prende la coperta che porto sulle spalle. «Posso lavarla?» mi chiede. Accetto per cortesia un po' stupito. In Lesoto la coperta è parte dell'identità di una persona. Ti veste di giorno, ti copre di notte. Protegge dal freddo, ripara dalla pioggia, difende dal vento. Ti accompagna sempre. Da quando nasci a quando muori. Ho comprato la mia coperta nel precedente viaggio in Africa, in un mercato. Non credo sia sporca, ma perché contraddire gli amici africani? Prima di uscire, Mansei mi porge la coperta di suo padre, una bella coperta di lana più pesante della mia. E immagino che già quel giorno scenderà al fiume per lavarla. Con questo caldo secco domani sarà già asciutta. Il giorno successivo piego ben bene la coperta del babbo di Mansei, pronto a restituirla. Ma lo scambio non avviene. Non è pronta. Te la darò la prossima volta, si giustifica. Nonostante le alte temperature dell'altopiano, anche il giorno dopo la coperta continua a non essere asciutta. E così il giorno successivo. E quello dopo ancora. Piano piano capisco che non devo fare altre domande. Un momento che.
0: Avanti ancora? Eh, ci
1: sono... sì, no, ci sono due pagine attaccate insieme. Molto tempo dopo, non so in quale circostanza, torno a parlare dell'episodio della coperta. Adesso chiedo, potete spiegarmi questo mistero? Sai, risponde Mansei. Non volevamo che tu camminassi con una coperta da donna, ma volevamo che qualcuno potesse ridere di te. Non volevamo che qualcuno potesse ridere di te. La mia coperta aveva minuscole frange ai bordi e una spilla sul davanti che la trasformava in mantello. Quelle frange non ci sono nelle coperte degli uomini, che inoltre si chiudono con una spilla all'altezza della spalla. La coperta del babbo di Mansei, inoltre, riportava l'immagine del clan dei coccodrilli, una delle famiglie tribali più importanti del paese. Ora capivo perché, fin dal primo approccio, molte persone mi salutavano dicendomi «Sei un vero mosoto, sei un vero uomo, sei uno di noi!» Quella coperta era anche un simbolo di appartenenza prestigioso, ho tenuto sempre nel cuore quel gesto che si era consumato nel silenzio. Era lo specchio fedele di quella gente d'Africa che senza mai pronunciarla mi rendeva chiaro ogni giorno il senso della parola amicizia.
0: Ecco qui. Questo è quella famiglia e. Dal 87 fino ad oggi c'è questo rapporto che si è voluto e poti, potuto sempre passare da loro, vivere un po' con loro, portare anche amici che sono venuti a fare un'esperienza in l'Esoto, a lavorare con me, e hanno accolto sempre tutti e condiviso un po' la vita. E così ho visto anche il divenire un po' nella vita, ma anche momenti un po' più difficili come adesso. Adesso... Tutto è molto difficile per tantissima gente, la povertà si è molto molto eh, ingrandito perché immaginate gli alimenti costano due o tre volte di più, non 10% di più, due o tre volte di più, la benzina costa come quasi in Europa e lì in montagna 200 km tutto cosa viene su per essere venduto su passa 200 km, vuol dire i camion, eccetera il prezzo di trasporto è molto aumentato, per quello la povertà si è diffusa tantissimo, gli effetti collaterali negativi delle sanzioni per esempio contro la Russia o tutte queste misure per contenere il corone, questi eh, effetti collaterali delle misure internazionali hanno colpito tantissimo quella gente, e cosa a noi può darsi, insomma, fa un po' impressione, per loro lo leva proprio il pane dal tavolo. E allora in questo momento adesso, e sarà un momento anche un po' più lungo, si immagina, eh, la povertà si è molto diffusa, più distesa, allora adesso poco è possibile. E qui entriamo, la vita in povertà è una vita estremamente semplice. È una vita vivibile finché non è povertà estrema, ma povertà proprio profonda. E vogliamo guardare un po' di foto. Qui io posso dire questo è small man technology. Questo è vivere con le risorse che abbiamo noi come persone, come un uomo tondo. Quello che si sa fare da noi, le cose semplici, quelli funzionano in questa vita estremamente semplice. Se possiamo guardare le foto, Angela...
2: E abbiamo le
1: le bambine che sgusciano i piselli.
0: Lavorare insieme, fare a mano,
2: poi c'è la ragazza che porta
1: il bimbo sulla schiena
0: andare da qui a là e portare l'altro sulla schiena, qualcosa così sembra così intimo, meraviglioso e rappresenta anche proprio il legame.
2: Mm-hmm. Poi abbiamo il
1: ragazzo che raccoglie la... cosa sono questi frutti?
0: Raccoglie i frutti, eh? Mm-hmm. Sì.
1: La la donna che cammina con
2: la la borsa in testa.
0: A posto della macchina?
1: Sul cavallo?
0: La persona un po' più grande che deve andare lontano, a posto della bicicletta, del motorino, del polmino, si prende il cavallo.
2: Quella
1: bellissima dei bambini con la macchinina fatta con i bastoni di legno.
0: Sì, questa è la, la semplicità, no? inventarsi per giocare. Immaginate di fare una macchinina così con le mani, raccattare un po' le cose, un po' un filo di ferro, un bastone. Farsi la macchina, ma quella macchina diventa meravigliosa, nella, fra fantasia di quelle fatto con le mani. Sì.
1: Andando
0: avanti, abbiamo il miris. Ok, qui siamo già nel nuovo tema. Allora la vita è molto semplice, no? E dipende proprio di noi quando si vive in quella povertà. Vuole dire, è anche impegnativo. Non puoi essere pigro. Tutte le mattine alzarti presto, fare il fuoco, cercare qualcosa per il fuoco, riscaldare l'acqua, riscaldare un po' per cuscinare, andare a zappettare, a... Uh, a lavare tutto a mano uh, zappettare solo forse con una piccola zappa qualcosa lavorare tutto a mano giocarsela anche se il tempo è buono poi lavare i panni e se non è buono non la puoi fare deve fare un'altra cosa diciamo sempre legato andare alla fontana che forse 200 metri se hai fortuna buttarsi la, la sorgente un'oretta per andare e ritornare um, tutto fare a mano dipende di te, uh, questo è molto impegnativo, molto faticoso, infatti si, si nota le mani, sono ma, mani proprio di chi lavora, proprio, spesso ruvide anche perché lavorando sempre con la terra, con, con il fuoco, con la legna eccetera, le mani diventano segnati di quel lavoro uh, questo lavoro in questa estrema semplicità è possibile è veramente una sorpresa come è possibile uh, ma logicamente dipende molto dalla persona e fatti cose impegnativo e non puoi nemmeno mollare perché quando è freddo anche in questi giorni si aveva giorni di 3 gradi con ondulato solo con la paglia e freddo umido nelle case uh, se riesci a fare un po' di fuoco alla sera per riscaldarti, logicamente, bene. Tutto questo dipende proprio di me, non posso delegare il lavoro, pigiare un bottone e poi il riscaldamento va, o pigiare il bottone e la lavatrice va, pigiare un bottone e poi il fornello fa. Eh, tutto fare questo da un lato è qualcosa molto bello, prezioso, ha una grande capacità, ma è molto anche faticoso ma non c'è altra via di farla e di stare rito come fosse questo vivere in questa semplicità dà ancora più forza per stare dritti e farla e, e potete immaginare se qualcuno è malato è indebolito diventa difficile, diventa molto difficile, se dipende dall'aiuto degli altri. E questo mi porta alla prossima perla. Dalla vita poverta e semplice ma vivibile, mi porta alla Adesso tocchiamo a essere in, cioè, inventori, no? nella povertà tocca inventare, non si riesce a portare avanti come si è fatta, perché quando la povertà è profonda dobbiamo inventarsi e lì incontro qualcosa, un spirito come questi bimbi che si preparano a un giocattolo Trovi un spirito nella mia famiglia dove stavo in montagna ho notato la cuscina diventato anche pollaio Uh, logicamente con le scatole eccetera per avere più igiene possibile ma nella povertà profonda no? certo c'è molto condivisione c'è molto solidarietà ma c'è anche il ladroncolo perché dove c'è povertà aumenta anche la criminalità aumenta la, po- so, la difficoltà lo stress aumenta anche la violenza tutto logicamente di notte quelli girellano e pensano forse trovo una gallina, così abbiamo da mangiare domani, o la vendo e per questi, non so, pochi soldi posso fare qualcosa. Logico c'è il ladroncolo per bisogno. Allora tutti questi galline verso le 5 e le 6 di sera entrano in cuscina, vengono messe nelle loro scatole, i qui e là, e si mangia lì e poi si va a letto. Logico mezzanotte, mezzanotte, mezzo questo gallo canta, 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 e siamo svegli in casa. Eh, ma si vuole questa invenzione perché grazie a questi puccini che vengono più grandi, galline, può vendere via via una gallina e con quello può anche comprare qualcosa che ha bisogno o hanno un po' di carne per mangiare. Si deve fare così, non c'è altra via. O per esempio hanno anche inventato di avere un po' di, eh, di maialini. Allora il piccolo maialino vendono per tutti i soldi, il grande maialino mazzano quando c'è un momento di festa, eccetera, vendono la carne e in tempo hanno questi maiali. Avevano sempre uno, adesso hanno tre, hanno fatto una casetta con le pietre, hanno ondulato e hanno inventato un pezzetto dell'orto che è sempre l'orto della verdura, ed è diventato anche una stalla un po' per maialino e vegliano anche su questi animali. Per avere il cibo, logicamente, il salottino di casa, che era un piccolo salottino, si è dimezzato, è diventato un po' un deposito, un piccolo magazzino c'è anche una carriola nuova che serviva che hanno comprato e la mamma ho notato si metteva a letto faceva il letto un po di in terra, dormiva accanto alla carriola e ho detto come tu dormi qui e lei dice sì così sono più tranquillo e so, nessuno me la porta via di notte accanto al letto aveva una piccola accetta così invenzioni e tocca adattarsi, tocca inventarsi e cambiare anche, e rinunciare su certe cose. Anche loro volevano vivere senza gallina in cucina ma adesso è da fare così e loro lo fanno. Tipo a tutte noi si diceva, c'era anche un, un ragazzo lì che è un orfano, abbiamo detto quel pollo domenica la mangiamo così dormiamo anche meglio e la mamma logicamente l'ha difesa con tutta la forza <ride> e mi sono anche abituato. No? E così inventarsi per campare, per andare avanti e mi sembra un bel atteggiamento, una un, un bella capacità quando veramente ti tocca, inventati, rompi con quello che era la vita di solito e inventati di nuovo per andare avanti perché si fida. Questo tempo passerà, Dio ci aiuterà, arriverà al meglio e c'è stato così e tornerà anche così mi è sempre commosso, nessuno si lamenta. Non ci sono proteste sulla strada così, no, nessuno si lamenta. Si fidano in Dio, si fidano in tempo, andranno avanti, sanno eh, ormai ogni tanto è così e adesso andiamo avanti. Si chiedono soltanto come mai questa guerra e, e l'Occidente uh, ha creato una situazione quale fa dopo diventare così tutto costoso da loro. Questo si chiede, non è un po' lino, si sente, adesso in Africa c'è cioè un atteggiamento un po' antioccidentale. E andiamo a vedere dove si andrà con questo. Allora, questo è un po' l'inizio. Adesso facciamo un passo, una giornata a casa, a casa lì in montagna, il mattino. Se puoi fare vedere queste immagini del paesino, come si vive lì, a mattina, verso le 4, 4 e mezzo, la mamma Manzese si alza, si alza sempre e va fuori, ancora quasi un po' buio, e va a lavorare un po' nell'orto e accende un fuoco. E dopo parte e va a cercare le latine di birra lungo la strada dove i umbriaconi di notte andavano, tiravano, lanciavano le bottiglie, anche le, le latine, Lei le raccoglie e le porta a casa, mattina alle 5, 5 e mezzo, e poi li schiacciano, li mettono in un sacchetto e poi verso Natale passa uno che fa il ferraggio e gli dà un soldino. Da quel soldino comprano i vestiti. Allora me, lei parte verso le 5, così a fare quel lavoro lì, lavora già, e la nugola anziana, la nonna, va fuori e fa bollire l'acqua su quel fuoco. Il fuoco non è fatto con chissà legna così. Cercano un po' quello che trovano, un po' di plastica, un po' di carte. Un... Quando mi hanno dato un cartone all'ospedale per qualcosa, lo portavo a casa perché sapevo che non si deve fare fuoco a mattina. Sono questi piccoli fuochi con un po' di fumo, un po' di puzzo e si riscalda l'acqua per lavarsi e si riscalda anche dopo per, eh, per fare sana o qualcosa così. E alle 5.20, 5.30 così. Si apre la porta alla mia stanza, io c'è una stanza lì. E la nuca l'anziana entra e porta il secchio con l'acqua calda. La porta anche al dimpo al ragazzo, la porta per sé e la porta anche per Mansei. Così Ognuno con la sua paginella ha creato un po' il bagno in, ca- in camera e ci siamo lavati. Ognuno nella sua stanza e torna dal suo lavoro fuori e si lava anche tutti. Si lavano, si mette l'acqua fuori e nessuna paginella viene rovesciata così. No, tutti sono in fila e dopo vengono usati per annaffiare eh, le verdure dell'orto. Niente viene sprecato, nemmeno l'acqua saponata. E poi ci ritroviamo per colazione. In questi giorni si mangiava molto semplice, e mattina un po' di pane e l'acqua calda. La tisana non c'era, il caffè non c'era, perché a Manzè piace la tisana con il zucchero, ma adesso il zucchero non si può comprare, allora si beve l'acqua calda e altre anche bene. E si è bevuto così, pezzo di pane, qualche volta un po' di miglio, senza latte, solo il miglio con un po' di acqua girato così, ok, e a cena si mangiava riso con un po' di verdura e qualche volta un po' di polenta e qualche volta un po' di uova, quando cambiava era verdura con uova e riso, quando cambiava era o riso, riso con verdure più o meno sempre lo stesso piccola porzione nessuno chiede un, un secondo piatto e nessuno offre anche voi altre due e quella lì e si mangiava quella lì e si chiacchierava bene così semplice così no? e durante il giorno mentre loro lavoravano nell'orto e qui e là o andava a lavare un po' i panni degli altri la Nugu rimanga, rimane a casa e vegliava questi gallini, mi ha veramente meravigliato, lei riusciva di andare a fare la passeggiata con il gallo, le galline e i pulcini, aveva una frustina e lei camminava, faceva un giro, li portava qui e là, poi li riportava riportato a casa quando erano libri aveva una seggiolina, era seduta lì e pelliva su tutto quel suo branco di galline con la frustina e li riusciva anche a chiamare e sono anche venuti. Meraviglioso quel rapporto e tutti i giorni il suo lavoro erano le galline e verso le 5 quando io tornavo dall'ospedale entrava anche lei, portava le galline in cucina. Questo è un po' il lavoro di loro mentre io andavo all'ospedale a vedere i pazienti, insegnare, fare le formazioni e accogliere le gente. Questo era una giornata solida dei miei compagni di casa. Il ragazzo andava a lavorare in piccolo negozio dove poteva vendere un po' di cose e aveva un soldino. Tutti insieme avevano economie da usare 3 euro al giorno per la famiglia e lui metteva anche un po' di soldi di parte per la sua scuola. Allora facciamo un passo avanti, eh, mentre loro erano lì e lavoravano io andavo a incontrare i pazienti e lavorando in ospedale incontravo persone e vorrei raccontare un po' di queste persone che ho incontrato, che, che trovavo. C'era una ragazza, non so se avete ricordato quando io parlavo un po' una volta di incontro con le mucche, poi mandavo questo filmino in Africa delle mucche, c'era un ragazzo che diceva mi puoi portare una di queste mucche così il mio figlio diventa pastore, li porta all'acqua, li porta a mangiare. Ecco questa ragazza è venuta a trovarmi. Io avevo l'idea di andare in quella zona ma al fine settimana c'era così fulmine e pioggia, non potevo andare. C'era anche un ragazzo che voleva venire a prendere, ma doveva tornare dietro anche lui perché è troppo pericoloso. Allora, il giorno dopo era tempo buono e loro sono venuti con due bimbi. C'era anche la mamma di questi ragazzi, contentissimi di trovarmi e io ero consapevole. Ha fatto una camminata di cinque ore giù in un canyon di 500 metri giù e di nuovo su e lo scico questi bimbi piccoli sulla spalla semplicemente per trovarmi, per vedermi, per avere un po' di parole, per stare un momento insieme così è importante di risolvere, di, di concludere il rapporto che si ha attraverso whatsapp e vederci in persona, proprio di ciccia non so tu hai trovato Angela quella foto?
2: Sì,
1: sì, sì, okay. la vedete?
0: Guardiamo questa ragazza.
1: Sì.
0: È una sì, ragazza sì, che vive sì, sì. nella vita tradizionale. È molto brillante questa ragazza, ma vive lì, vive questa vita tradizionale, lontano di ogni cosa, con la sua famiglia, con, con i parenti, eccetera. Brillante, vivace, questi bimbi eh, meravigliosi, no? Eh, immaginate 5 ore di camminare per ritornare hanno trovato un passaggio con qualcuno ma 5 ore, sarebbe da cuore andare a Cortona a trovare l'amico meraviglioso, veramente di una forza e commovente anche vedere quanto significa questa amicizia, questo vedere l'altro ho bisogno di toccarti e questa ragazza non ha chiesto nulla non è venuto perché io avevo un soldino per lei o così, no, semplicemente così, la conosco da bambina perché conoscevo bene il suo padre, da piccola, è così importante come fosse, la vita può andare avanti se ci vediamo. Questo mi ha molto toccato e pensando anche di poter essere così felice, in una vita quali noi si direbbe è così povera. E poi un altro incontro, io lo chiamo la donna silenziosa di Halebala. La mia amica sciamana, la figlia del mio maestro, e la chiamano la mia sorella africana, Mahaitan, vive cinque ore da quel posto dove lavoro all'ospedale, e si chiama Haleballa. Haleballa vuol dire al posto di Leballa. Leballa è il chief. Il suo marito era il chief, il sindaco. È morto adesso il figlio, è il chief, proprio lì. E all'ospedale incontro una donna che aveva difficoltà al gomito e i miei colleghi hanno detto puoi lavorare un po' tu questi giorni, così guardiamo come tu fai, questo gomito è così rigido, è un po' difficile, eccetera. Um, ok, mi sono messo lì, l'ho parlato, ho capito che era una donna di poche parole, ma sentivo una vicinanza, una, una presenza, poche parole, e lavoravo e aiutavo un po' di mobilizzare questo gomito, e mentre lavoravo in silenzio con lei notavo lei mi voleva dire qualcosa e così ma non c'era da chissà chiacchiera eccetera e ho fatto quello che era da fare e ho detto sì, lei vuole tornare, tornerà dopo domani ho detto ma è lontano, ho detto sì sì, no, io vengo, c'è un'amica che mi accompagna perché da solo non riesco è troppo pericoloso per una giovane donna attraversare tutti questi monti da soli e allora Tornerà. è ritornato, era mercoledì e mi rendo conto, mi vuole dire qualcosa e poi mi veniva come l'intuizione, se il fine settimana dovrebbe piovere io non posso andare là, può darsi sempre bene se io le do il mio sacchetto con i doni per la mia sorella africana e le ho chiesto se lo posso dare a lei, lei ha detto sì e mi sembra aspettava proprio quello, rideva, era tutto contento, come fosse già chiaro. E allora Papa Terapia ha dato questo sacchetto con le mie rimedi naturali, c'era anche uno dei cuorli, le gocce anti, piccole goccettine per mettere le medicine africane eccetera eccetera, quelle che condividiamo sempre un cioccolatino, le calzini di lana per la nonna che è disabile eccetera eccetera eccetera, un sacchetto con cose utili per le giornate di loro e questa ragazza l'ha portata con sé preciso a venerdì il tempo guastava e non c'era nessuna possibilità di andare lì e meno male lei la portava e poi un altro paziente che veniva due giorni dopo mi diceva che quel sacchetto era arrivato il postino a mano e poi anche il messaggero e sapeva era arrivato perché lì non c'è telefono niente e, va bene mi è dispiaciuto non vederla ma era contento il sacchetto arrivava lunedì dopo arriva un ragazzo e un nipote di quella signora e mi porta un sacchetto da questa sorella africana con i doni suoi come sempre la medicina per l'amore muratwe una polverina che viene preparato e che viene un po' dato fra i sciamani e me l'ha portato lei e poi Qualcuno forse l'ha visto a cuore, c'è un piccolo cornetto, qualche uso per benedire o per i riti eh, di quel tipo di guarigione, e via via si usa un po' di questa medicina e poi si svuota. E mi ha dato un piccolo parattolino con quella medicina per riempire di nuovo questo cornetto. Le due cose essenziali, la medicina d'amore e la medicina per benedire la vita meraviglioso questo scambio, non ci siamo visti ma erano vicini e questa intimità anche nel rapporto oltre della parola ci faceva capire cosa c'era da fare in quel momento. Per loro è naturale, la chiamano hobbitsa, a chiamare e attraverso il cuore tu chiami l'altro e si capisce cosa c'è da fare. Io ho sempre tanta stima di di quel mondo lì, di questa fidarsi e logicamente in questa semplicità senza distrazione si può sentire questa voce intima e questo chiamo. E così questa signora ha capito la sua presenza questo sguardo no? perché era il messaggero. E è così. E da qui facciamo un passo avanti. Ci sono persone l'orologio dice, fra poco c'è l'orario, ma oggi l'orologio africano. Ho la fortuna di incontrare persone via 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 e di seguirli, chiedo anche di loro, li, li chiamo anche, o mando un messaggio in quel paese, guarda vorrei vedere questo bambino dopo anni, per esempio ho visto un bambino che aveva la rachite con tre anni aveva le gambe ma così storte, le abbiamo trovato le medicine, la vitamina D eccetera, e l'ha riportato alla mamma e aveva 6-7 anni, gambe dritte, solo un pochino chi la si intende la vede, ma dritte, ma come eravamo contenti, bene, e così c'è un ragazzo, io vorrei dire cosa definisce la nostra storia, per lui, quando sapeva, io so di lui, del suo suo destino, del suo dramma, delle sue difficoltà, allora poteva guarire. Adesso io so, lui sa di me, io esisto. Questo ragazzo si chiama Seisso, l'ho incontrato credo nel 2012, in 11 così, a Pizzen, e mi hanno portato, era in una carrozzina, tutto tutto storto, con una scoliosi, ma proprio stortissimo, quasi mi faceva effetto toccare questo corpo, questi corpi storti, girati, eh, flessi, eh, contratti e gambe paralitici, ma cosemico, toccava molto, quel ragazzo era talmente malnutrito, proprio poca forza. La storia orfani Lui e la sua sorella in una capanna un po' abbandonato, i genitori morti, HIV, e per problemi sociali, chi ne so perché non avevano il documento di essere orfani, tutto andava storto nella loro vita e lui non aveva, veramente non stava bene. E avevamo questi vitamini e minerali che ci hanno regalato una ditta in Svizzera, quelli scaduti, ma ancora funzionano per otto anni. E come prima cosa, come gesto umanitario, abbiamo detto, dai, adesso ti diamo questi minerali e vitamini, compriamo un po' di cibo, un bel sacchetto di, di polenta che durava anche due o tre mesi per fare un po' di cucinare, eccetera, per partire di lì. Si organizzava qualcuno che seguiva un po', l'abbiamo organizzato, un po' di soldi per farla andare a scuola dei disabili per imparare una professione, ha imparato sarto, qualcuno mi ha regalato una, una cuscitrice, poi il babbo dell'amica a, a Milano me l'ha sistemato, portavo in, in Lesotto, mi hanno permesso di portarla nell'aereoplano, tutte queste eccezioni possibili, e la, la Singer è arrivato. E lui è iniziato a fare il lavoro, è diventato subito un po' conosciuto, ha fatto piccole cose e poi sempre di più, è diventato bravo. E già quattro anni fa, quando andavo, lui mi dice: Guarda, adesso ho la mia dita, ho il negozio, ho anche un'impiegata. Ma come? Sì, è una piccola bottega fatta con quattro pari, un po' di ondulato, una porta, una finestra, due stanze e davvero due tavole. C'è una ragazza che lavora con lui. Tutti e due hanno una macchina da cucire e fanno tante cose. La gente da lontano viene e lui vive da questa sua piccola bodega. Adesso ha 30 anni, ha i suoi amici che lo portano con la carrozzella. Da questa storia, logicamente, si è conosciuto, si è raccontato, a già Edesso l'anno scorso ha ricevuto dalla regina personalmente una bella caruzella. Questa è una storia di successo di un ragazzo meraviglioso, semplice, eh, logicamente vive un po' forte anche lui, ma aver scoperto, aver creato un'opera di Ubuntu, questa vita ha trovato molto senso. Adesso guardiamo un piccolo filmino dove lo vedete quando ci salutiamo per, un po' di settimane fa. Sì, la cosa bella, adesso sue mani sono sviluppati mani da un lavoratore anche alle braccia, no? quello che può usare, eccetera. Si fa vedere come in una realtà deprivata di risorse, con la buona volontà, con la fortuna, inventando le cose, aiutandoci a essere aperto, anche a raccontare di quella storia, una via eccezionale può essere. E così anche una sigla della Svizzera riparata a Milano grazie alla Swiss Air arriva anche in sotto, può aiutare sul piano umanitario queste storie veramente hanno senso e aiutano di di arricchire la vita di una persona così veramente molto commovente vedere lui come è fiero no? della sua vita e proprio lui che era così fragile, e bisognoso di tutti, dà lavoro a qualcun altro oggi. Queste sono storie commoventi, bellissime, non possiamo pretendere andrà sempre così, ma nemmeno negare è anche possibile questo in un mondo dove forse uno pensa di non può andare avanti. E questo mi porta a un'altra situazione dove io posso dire, la mamma dice, non ti chiedo di guarire il mio bimbo, ti chiedo semplicemente di benedire la sua vita, la nostra vita. Vuole dire, stai con noi, velli con noi, stai con noi, cammini con noi questo ho fatto e quel bambino qualche volta raccontavo il bambino senza gli occhi una mal- malformazione dove gli occhi sono rimasti dentro come sì, come fosse chiuso gli occhi eccetera una malformazione da, da cinque anni seguo un po questa famiglia seguo questo bimbo eccetera e chi li, li aiuta eccetera vede un po il suo cammino uh, sì, ti chiedo la foto sì. Qui incontriamo qualcosa di difficile, quando il viso non è intero del nostro tu siamo irritati. Non è facile riconoscersi nel viso dell'altro quando è incompleto il viso. Così per il bambino stesso non è difficile, lui è un bambino non vedente, non vede niente, eh, non vede nemmeno di non avere gli occhi. Per lui non è un problema, ma per i vedenti è un problema e logicamente altri bambini hanno paura, scappano via, urlano, pensano questo è un spiritello e e altri sentono poverino, poverino e credono non è normale, eccetera. Invece è un bambino brillante, è veramente geniale, sa parlare, sa muoversi logicamente è un po' ritardato nelle relazioni, ma insomma... Mentre noi eravamo in questa capanna, dietro c'era una piccola stalla di una mucca, c'erano callini, c'erano altre casette. Mentre io parlavo con la mamma, ero due ore lì con lei, lui cerellava, ma andava anche lontano per 20 minuti: non l'abbiamo più visto. E lui cerellava, passava anche lì della mucca non cadeva mai in un buco, non in qualcosa che non sarebbe stato buono, andato a trovare gli altri e quando io la mamma ha chiesto, ma se tu lo chiami adesso lui viene, ti trova, lei dice, certo mi trova, lei va davanti alla porta con una voce un po' un po imparativa l'ha chiamato e infatti dopo due minuti quel bambino è arrivato. Capacità incredibile, no? Sensoriale eccetera, ma logicamente dobbiamo aiutarli adesso di socializzare, di stare con i bambini, aiutare i bambini di non avere paura di lui. E il progetto adesso, fino adesso si è portato così avanti. Uh, lui andrà in un asilo per bambini non vedenti e proviamo se la mamma viene... Uh, inserito nella cucina di questa scuola, trova un lavoretto lì, può darsi finanziato da fuori e lui piano piano può socializzare, <coughs> imparare a stare con i bambini perché adesso nel rapporto uno a uno lui è sereno, meraviglioso ma appena sono due e tre si perde e dopo si ritira e logicamente quando i bambini urlano, quando lo vedono e scappano eh, anche lui si ritira e diventa triste e così, se siamo a questo passaggio, e benediciamo questa vita, viviamola, insomma, accompagniamola, aiutiamola e troveremo la strada. La cosa bella che ho notato è che questa mamma ha un amore per questo bimbo, una lealtà, una fedeltà assolutamente non si allontana, c'è cioè una presenza incredibile, come se fosse l'ama doppia volta. È da sola, il babbo non c'è, allora con una grande intensità è disposta di camminare, di fare quella vita particolare. E vuole che questo bambino diventi davvero un bambino fra i bambini. E molto convivente. E c'è una suora, eh, la suora Teresia, che si è presa per il cuore questa storia e la segue. Vedete anche qui di nuovo. Qualcun altro deve sapere della nostra vita, qualcun altro deve sapere della nostra tragedia, del nostro dramma o semplicemente della propria sofferenza. Questo c'è un sollievo e permette di camminare. E qui vedo anche il senso di tanti momenti, noi dove ascoltiamo la, il disagio dell'altro. È così importante di essere accogliente, come abbiamo visto prima nella foto. No? con le mani, con il fiore, di essere accogliente per quello che c'è, accogliente per la realtà dell'altro nella vita. Solo già sapere, se io so, tu sai di me e del mio dolore, va già meglio per me. E così, nel più grande abbiamo queste storie qui, e, e stupende, io so, lo incontrerò di nuovo. E anche se adesso tre anni non l'ho visto, quel bimbo mi ha fatto capire di ho già incontrato. Da qui andiamo alla storia di Pullane. Sono tre incontri con questi pazienti. Pullane, se posso chiederti di fare vedere la foto con la mamma, con la gallina. Questo era un incontro che avevo dieci giorni fa. Al centro della fisioterapia, in questo ospedale in montagna, arriva la mamma con la sua figlia, che è un teenager, e con un dono, una gallina, e mi ha regalato la gallina. Dovete sapere, nella medicina tradizionale, quando si va dal guaritore, non si dice grazie per la cura. Non si può dire. Si dice grazie vivendo con grazie, con, con gioia con gratitudine, la vita che la guarigione regala. Questo è dire grazie. E quando si sente, adesso sono guarito, allora si prende un dono e si porta, per esempio, una gallina per il povero. Allora, anni fa, credo era nel 2008 o 2009, questa ragazza adolescente, oggi molto timida, brillante, era paralizzata dalla tubercolosi. Aveva una tubercolosi spinale e l'aggesso della tubercolosi pigiava un po' su, sui nervi e paralizzava le gambe. Era molto paralizzata e visitandola ho notato un pochino di attività, aveva ha detto adesso non dobbiamo guardare per un risultato, dobbiamo semplicemente lavorare e vedere cosa avviene, se si riesce. La bimba proprio mi ha detto con grande serietà, mi aiuti a camminare? Una enorme serietà. Io sapevo, la bambina sa, io camminerò di nuovo, nel modo come l'ha detto, anche se noi, per, per uh, il personale medico... Uh, non c'erano craddi sedi che dicevano queste questa ragazza camminerà di nuovo, ma lei dice mi aiuti di camminare come fosse mi mette le scarpe un po' così. La mamma uguale, convinta, la sua piccola Pulane, camminerà. E questa, questo sperare contro ogni cosa era contagiante. Io l'ho visto e sapevo che sta bimba sa un giorno io camminerò, ha detto adesso facciamo tutto, non lasciamoci limitare dei nostri pensieri medici di reabilitazione, eccetera, no? queste prospettive che potesse anche forse stare in piedi, forse no, e si lavorava, e infatti questa bimba piano piano tornava a muoversi, camminare con le stampelle, eccetera, dopo un anno camminava, io l'ho seguito due mesi, e e veniva bene ogni anno quando tornavo questa pulana e torna via, via, abbiamo visto come tutto migliorava. E grazie al cielo oggi tutto a posto. Fa la bicicletta, gioco pallone, balla, va a scuola, brillante. Siamo felici. La mamma è da sola, povera, vita so, tradizionale, eh, non ha marito, è l'unica bimba e vive a 60 km dall'ospedale, lontanissimo, no? E ogni anno lei passava voleva vedermi, e quando viene, dice: Vorrei farti vedere la tua figlia e proprio esprime l'onore no? di essere stata un po' padre perché credevo in questa figlia, e credevo in questa famiglia e facevo tutto per aiutarli. No? E allora questa volta sono tornati e mi hanno portato al dono una gallina meravigliosa portato a casa e la manza ha fatto grande festa, la gallina ne è arrivata, le altre galline l'hanno pizzicato come è normale nelle dinamiche del pollaio, ma insomma mi hanno già rassicurato la gallina sta benissimo e farà le ova e porta avanti la vita. Così il dono soccorito. Vedete questo, vorrei farti vedere la tua figlia e quel concetto di padre, di madre così più largo. Ognuno di noi può essere padre o madre di qualcun altro. Non è solo la funzione della madre e del padre eh, biologico, no? tutti noi grandi, nella prospettiva dell'Ubuntu, nella comunità, tutti noi siamo padri e madri, e nel momento opportuno, giusto, è proprio chiesto di essere il padre un po' dell'altro, eh, di questi ragazzi, dei bimbi, eccetera. Molto bello, per quello anche nella famiglia africana tradizionale non si dice la mia mamma o il mio babbo, si dice la nostra mamma, il nostro padre, è nostro, e è anche un concetto elargato. Così... Qualche volta può darsi in famiglia c'è un po' di disagio, c'è un po' di stress, può darsi una zia fa un po' la mamma, o un zio fa un po' il bobo, può darsi il vicino no? ha una funzione un po' paterna, no? che vela. E io credo tutti voi conoscete un po' questo, anche da noi accade un po', non lo diciamo proprio così, ma accade anche da noi. Questo è bello. Così, ehm, la Pulane sa camminare, è contenta, adesso va nelle high school, la mamma è felice, è una grande gioia. E cosa io non dimenticherò mai, questa bimba con chiarezza dice mi aiuti di camminare, proprio chiedeva qualcosa che era assolutamente contro di quello che tutti pensavano intorno a lei. Aveva il coraggio, si è sentito e siamo riusciti, siamo proprio contenti. Questo è il dono dei Pulane la gallina. E da qui vorrei concludere e pensiamo un po' come finisce la giornata a casa. Quando io tornavo a casa da Mansei e da Mammello, e quell'ora di buia, Verso le sei di sera, alle sette arriva già un po' buio, sette e mezzo è tutto buio i pastori tornano a casa, portano gli animali, i bambini giocano, cantano, si viene un po' a chiacchiera, un po' si socializza, Manzi era ancora un po' nell'orto e la si sistemava le galline, poi si faceva un po' di cena, qualcosa di semplice, si chiacchiera e si chiude la casa quando è arrivato il buio e poi le due donne, Manzi e Nugu, leggevano la Bibbia. L'unico libro che leggono è la Bibbia e lecchiano sempre nella Bibbia. Quando c'era tempo più piccolo, anche lui era lì, adesso legge la Bibbia da sé. Leggeva una Bibbia due o tre parole, e poi verso le otto e un quarto silenzio tomba in casa. E si andava a letto perché mattina era presto. In quelle giornate, quando pioveva, era 3-5 gradi, freddissimo, umido in casa, logicamente, dall'ondulato entrava l'umido, Manzi spingeva alle sei e dice: Andiamo a mangiare, andiamo a mangiare. <ride> e ha detto: Ma presto dice no, no, no. Alle sei e mezza siamo a letto perché è troppo freddo. E ho capito: Quando è freddo, si va a letto presto perché l'unico posto caldo è a letto. Io avevo tre maioni, beretto, calzini lunghi perché era così freddo. Ma insomma, alle sei e mezza, prima delle sette, eravamo a letto. E così la notte era più lunga il risveglio con il, il gallo a mezzanotte e poi ancora un po' fine la nuca arrivava con l'acqua calda. Questa era la conclusione della giornata con una, un calore di casa, calore di famiglia in questa semplicità. Che liberazione di poter essere così semplice. E non me le dimenticherò mai eh, quell'atmosfera di casa. E quando è arrivato il momento di zelazeo, il saluto... Uh, certo hanno detto, oggi è un giornata doloroso perché ti saluteremo, domani tu parti. Il saluto è il giorno prima, la, con la notte quasi si saluta, L'offi- il saluto ufficiale, il ringraziamento, il dono, eccetera, e, e poi Nuku, non stava a raccontare, o so, leggere un po' la Bibbia e dire due o tre parole, Andate andata a letto prestissimo l'anziana, e il giorno dopo, a mattina presto, non si alzava per andare a riscaldare l'acqua, è andata a manzi e non è andata a prendere le lattine. È rimasta lei e Nugo era triste, esprimeva semplicemente così, diceva, la giornata è triste. Ebbene, siamo partiti, sono so partito, mi hanno accompagnato un pezzettino perché... Non si lascia mai andare l'ospite senza accompagnarla, non si saluta alla porta, no, si fa sempre un pezzo di strada, può essere mezz'oretta, un quarto d'ora così, si fa un pezzo di strada con l'altro, di accompagno. E, e così, fino a lì dove la macchina veniva a prendermi, sono venuti con me. E poi, c'è la ZEO, strada bianca a te, e si è partito. Allora quello era il nostro saluto e ci aspetteremo fino a ci ritroviamo l'anno prossimo in novembre. In tempo porto con me questi doni e provo di, di farli infiltrare più possibile nelle mia vite di ricordarmela e di essere fedeli a questi valori così basilari, nutrienti no, della comunità. Delle rapporti, e della semplicità e mi aiuterà di avere forze, di non perdermi in un consumismo o in, in visioni delle vite che sono lontano dalla della vita di tutti, eccetera. Questo è un po' quello che volevo un po' raccontare e vorrei chiedere adesso Celeste se puoi tu un po' parlare un po' perché tu eri con me a scrivere Zellaceo e mi immagino da questo racconto hai rivissuto anche un po' quello che abbiamo incontrati a quei tempi fa. A te, Celeste.
2: Grazie, Wolf. Eh, sì. Eh, il cammino che abbiamo fatto per mh, far nascere quel libro è stato, come dire, un qui allora e oggi veramente... Aprire questo libro e sentire i tuoi racconti è veramente aver fatto un cammino incredibile. Quel libricino a tentoni già preparava eh, la strada che tu hai fatto in questi anni e molto probabilmente preparava anche la strada da Cuorle in Svizzera. Io ho aperto un libricino perché questo ce l'ho a portata di mano, Zela Zew e volevo leggere due parole che dici te in prima persona io credo negli appuntamenti nella fedeltà e nella libertà del cuore nella scommessa che un percorso solitario possa diventare cibo per una mensa da condividere Eh? che annuncio Che testimonianza, che atto di fede, ma anche che annuncio straordinario. Grazie. Poi di annunci questo libricino eh, appartato. Quanti ne ha? Sono tutti nelle tue parole di oggi. A cominciare dalla copertina. Ci siamo, come dire, impuntati perché la copertina non avesse la solita bellissima e terribilissima donna col carico sulle spalle il bambino addosso e... ma in prima osando una parola inconoscibile perché zela zeu non era non è rintracciabile nessuna lingua occidentale usando quello abbiamo messo l'africa e abbiamo messo te con il bastone bianco e... In quel piccolo libricino c'è un nucleo modestissimo, ehm, veramente appena sussurrato, in cui tu cominci a far capire che cos'è non vedere, non perché si vede di più, si vede meglio, ma perché si accendono altri sensi. E questi sensi sono soprattutto... I suoni, la musica, la parola, la natura. Dunque, grazie Wolf, mi commuove moltissimo questo libro e le tue parole stasera eh, sono ancora simili. I passi, gli incontri, i malati, la fiducia, l'azzardo, il poco, eh, la piazza, gli animali... Sono tutti annunciati già in quel diario giorno per giorno che questo quaderno ha, quindi adesso dobbiamo andare nella vita di qua. Grazie, grazie veramente a Wolf, ma a tutti noi. C'eravamo già tutti noi in questo libricino. Siamo anche tutti noi inciampando, sognando, arrabbiandoci per il poco. Ma siamo tutti anche noi nel viaggio di Wolf. Purché rimaniamo insieme. Purché troviamo un modo di stare vicino. Grazie.
0: Grazie tantissimo Celeste. Così auguro a tutti voi questa condivisione può essere anche un nutrimento per voi, per la vostra conduzione della vita, per la vostra creazione del vostro stile di vita, e nutrimento per mettere anche in discussione qualcosa forse che sentite deve mettere in discussione per diventare ancora più semplice, più vero, più umano, eccetera. E... Spero di di essere riuscito con questo ponte, con questa telossia di raccontare la vita di loro, di portarvi un po' vicino, sul piano umano, relazionale, eh, quel mondo di là che veramente ha il potenziale di parlarci. Così vi auguro una buona buona notte. E vi ringrazio, domani mattina all'alba troverete già il nuovo podcast, domani dedicato al tema luce e buio in occasione di Santa Lucia e domani sera alle 8.30 ci troviamo qui per questo prezioso tema così buonanotte e grazie a tutti voi buonanotte.
2: grazie Marina, grazie, grazie Angela grazie buonanotte. grazie, a
0: buonanotte. grazie buonanotte. Buonanotte. Marina grazie buonanotte.
2: Buonanotte. Angela grazie.